hogyan lehet az embert szellemileg és érzelmileg manipulálni? Ez a kérdés. Ma reggel egy kedves barátom a filmen bejánlott egy érdekes videót, amit meg is osztanék veletek, hisz nem túl hosszú és nem tanulságos. Előre elmondom, hogy aki megérti ennek a videónak az üzenetét, meg fogja érteni azt is, hogy hogyan, miképp lehet az embert szellemileg és érzelmileg manipulálni. És nyilván ezt nem azért mondom el, hogy valaki ezeket a gondolatokat felhasználja embertársai manipulálására, hanem azért, hogy észrevegye, megtudja vagy leleplezze, hogyha ő netán manipulálva van mások által, bizonyos szervezetek által, és olyan irányba van manipulálva, hogy az nem jó neki, nem építő számára, és akár romba döltheti, a, döntheti az életét. A videót bejátszom most, viszont felhívom a figyelmeteket, hogy ez is, amit most én mondok, egyfajta manipuláció. Tehát minden információ, amivel az ember találkozik, egyfajta manipuláció. Tehát nem kerülhetjük el azt, hogy manipulálva legyünk, és hogy manipuláljunk. Tehát valahányszor valaki valamilyen formában megnyilvánul, és azt látják az embertársai, tudomány szereznek róla, ő manipulál, úgymond. Tehát információt közül beleszól annak az embernek a, a szellemi a, a, hogy is mondjam, hogy fejezzem ki. Tehát beleszól, bele valamilyen szinten információt juttat be ennek az embernek a szellemi készletébe, amit ő be fog juttatni, és be fog tenni az ő életébe, alkalmazni fog az ő életében. Tehát a manipuláció az, hogy egymásra hatása vagyunk, ez teljesen természetes. Itt a kérdés az, hogy, hogy milyen információ, milyen irányba manipulálja az embereket, milyen irányba viszi az embereket. A, a lelki, szellemi épülés irányába, vagy pedig a rombolás irányába viszi őket. És mit látjátok itt a képen, egy szójáték van feltéve, ugyanis nem azt írtam, tehát nem helyesen írtam a manipuláció szót, hanem félig angolul és félig magyarul vagy románul. Tehát a manipuláció szóba, a manipulálni szóba a szónak a, az első fele angolul van, ami azt jelenti, hogy pénz. Tehát ugye ezzel is hangsúlyozom azt, hogy a manipulációnak van egy olyan ö, ö, oldala is, egy olyan aspektusa, vagy egy olyan műfaja, ami ugye pénz alapú manipuláció, manipulálás. És akkor most bejátszom a videót a tanulság kedvéért, hogy érthetővé váljon mindenki számára, lehetőleg, aki ezt hallja ezt a videót, ezt a, ezt a manipulálást, a szabad így fogalmazni, hogy mit jelent a manipuláció, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy az embert különböző szervezetek, különböző vallási szervezetek, vagy akár politikai szervezetek, vagy más mozgalmak rossz irányba manipulálják.
amikor az iskolába bejött a szabadvallás gyakorlat, hát én voltam az első, akkor ott hagytam a hittan. Csodálom utána, hogy, hogy hogy lehetett engem szellemileg így manipulálni. Itt meg is hagytam a videót, mert azt mondta a hölgy, hogy csodálja, hogy hogy lehet őt, hogy tudták őt szellemileg manipulálni. Hát erre a kérdésre a rövid válasz az, tehát a későbbiekben ő azt is elmondja, hogy értelmiségi körökből származnak, értelmiségi emberekkel vették körül magukat, és azon csodálkozik a hölgy, hogy hogy tudták őt 40 éven keresztül szellemileg manipulálni. Koci bíró Bertalan és felesége 1974-ben léptek be a Jehova tanúi közé. Közel 40 év szolgálat után 2012-ben kiléptek a szervezetből. Az évek során az egyház szigorú szabályai szerint leépítették a kapcsolatukat a barátaikkal és a családtagjaikkal. Most a kilépés után úgy érzik, 80 évesen kell újraépíteniük az életüket. Amikor... Na, itt megálltam a videót, tehát arról van szó, hogy a, ez a kedves 80-valahány éves, vagy nem tudom, hány éves pár arról beszél, hogy hogy nem tudják, hogy lehetett őket szellemileg manipulálni. A, arra kérdésre, hogy hogyan lehet valakit szellemileg, akár érzelmileg manipulálni, az én egyedüli mesterem úgy adja meg a választ, hogy közli velünk, hogy tanításaiban, hogy mindenkiben egy hatalmas űr tátunk. Ezt mindenki érzi. A legbutább ember is érzi, hogy, hogy nem teljes az ő élete, hogy valami hiányzik az ő életéből. És ezt az űrt akarva vagy akaratlanul mindenki megpróbálja, betölteni. Valahogy, valamilyen eszközökkel. Tehát ugye, amikor a, a régi rendszerben ugye, egy hatalmas elnyomás volt, főképít Romániában, az emberek érezték, hogy meg vannak kötve, meg vannak kötözve, hogy nem szabadok, hogy rabságban élnek, a rendszernek a rabságában élnek. Tehát mindenki vágyott a szabadságra. Ekképp az a mindenkiben jelenlévő űr egyre nyilvánvalóbbá vált számukra, főképp a, a romániai kommunizmusban. És, mint mondtam, akarvakratlanul mindenki arra törekszik, hogy ezt az űrt betöltse. Itt a kérdés az, hogy az ember ezt az űrt mivel próbálja betölteni, hogyan tölti be. Nyilván, hogyha, hogyha az ember ezt az űrt nem a megfelelő táplálékkal, nem a megfelelő forrásból próbálja betölteni, akkor ez az űr zűrré változik. Az űrből zűr lesz. És persze ez egy olyan sebet ejt az embernek a lelkében, amit tényleg csak az Úristen tud begyógyítani. Tehát ott tartunk, hogy Gyakorlatilag mindenki érzi ezt az űrt, és mindenki próbálja tudatosan vagy tudattalanul betölteni. És ahogy a videóban is elhangzik a későbbiekben, ez a kedves pár, 
Hát ők próbálták betölteni ezt az űrt, és felhívják a figyelmünket arra, hogy valahányszor az ember érzelmileg megsérül, akkor ugye ilyen puhábbá, nyitottabbá válik bármire, bárminek a befogadására. Úgy az igazság befogadására, mint a hazugság befogadására. Tehát, amikor az embert megpuhítja egy betegség, valamilyen fajta szenvedés vagy nyomorúság, megpuhul, megnyílik, és ilyenkor megtörténik a, az űrnek a betöltése. És ugye itt következik a nagyon fontos kérdés, és pedig az, hogy ezt az űrt az ember mivel próbálja betölteni, és milyen forrásból próbálja betölteni. Mert egyáltalán nem mindegy. Vagy ha az ember, mint mondtam, ezt az űrt valami rothadó, hiába való, mulandó anyaggal, emberi tudományjal próbálja betölteni, akkor nagyon könnyen zűrré változik, és megrothasztja az embert belülről. Viszont, ha ezt az űrt az ember a megfelelő forrásból tölti be, akkor nyilván, mint ahogy megmondatott, élő vizek buzgó forrása lesz, kutfeje lesz ő benne. Na most ez az, ez az akkor még fiatal pár ugye hirtelen találkozott akkoriban ugye a, a Jehova tanúinak a, a szervezetével, ezt hangsúlyozom, és a, a hangzatos szavak hatására ők megnyíltak, és elkezdték ezt az űrt betölteni abból a forrásból, amit ez a szervezet kínált számukra. És amit ebben a videóban is látjuk, az történt, hogy 40 év után ők ezt mélységesen megbánták, mert az űr számukra zűrrel lett betöltve. Ugyanis el kellett szakadjanak a barátaiktól, a korábbi szokásaiktól, a hagyományaiktól, és nem kaptak olyan értéket helyette, amire azt tudták volna mondani, hogy megértem. Tehát ez történt velük. Mielőtt tovább mennék, kiemelnék egy nagyon fontos tanítást, nem is tanítást, hanem nagyon fontos megjegyzést, hogy bár én is most manipulállak téged, ez az igazság, ez történik, tehát én bevallom, én neked megmondom a szemedbe, hogy én most téged manipulálok evel a videóval. Az értüli kérdés az, hogy vajon most téged én melyik irányba manipulálok? Balra vagy jobbra? A szakadék irányába, vagy pedig az emelkedő irányába? A szabadulás irányába? És ennek érdekében én most fel, behozok egy, egy idézetet Jézus beszédéből, aki azt mondta, hogy a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. Ezen a ponton Jézus maga bevallotta magáról, hogy ő is egy manipulátor. Tehát ő azt mondja, hogy ő olyan irányba akarja, akarta az embereket manipulálni, hogy megszabaduljanak a hiába valóságtól, a hazúságoktól, életük legyen és bővölködjenek. 
Nos, amennyiben igaz az, hogy én tényleg hozzátartozom, és én őt tartom egyedüli mesteremnek, akkor elképzelhető, hogy az én manipulációm is, az én szavaim is abba az irányba fognak téged mozdítani, hogy megszabadulj, hogy életed legyen, és hogy bővölködjél, főképp lelkileg. Persze ezt nem kell nekem elhitt, vizsgáld meg, de viszont azt még el tudom mondani, hogy, hogy amit eddig is többször már elmondtam, hogy én nem szeretem, hogyha bárki hozzám fordul, és azt hiszi, hogy én majd kihúzom őt a kátyúból. Mert ez nem igaz. Én erre képtelen vagyok. Az én dolgom, az én manipulációm, a szabad így fogalmazzak, az arról szól, hogy rámutatok én arra a keskeny útra, amelyre, hogyha valaki rálépik, konkrétan meg tud szabadulni bizonyos hiába a dolgoktól, a világ hazugságaitól, új élete lesz, és bővölködni fog, főképp szellemileg és lelkileg. Tehát nem én akarom sosem megadni a választ, hanem bizonyos logikai módszerekkel is megpróbálok rámutatni arra a forrásra, annét mindenki személyesen meghapatja a választ, és ekép szabaddá válik minden szervezettől, minden vallástól, minden, minden szektától, úgymond. És meg, megtapasztalja a, a szabadulásnak a, a finom ízét, finom illatát, jó illatát. De tudom, ezt a bekezdést. A tolvaj nem egyébért jű, hanem azért, hogy úgy manipuláljon, hogy azáltal ő lopjon, öljön és pusztítson, hogy elvegye tőled, tőlem és mindenkitől, akitől lehet, az élete idejét és az élete energiáját. Tehát a tolvaj így manipulál. Azt mondja magáról a mester, hogy ő idézőesen úgy manipulál, úgy beszél, vagy úgy segít, hogy megszabadulj, hogy életed legyen, és hogy bővölködjél, hogy növekedjél az igazságban. Most pedig behoznék egy újabb tanítást az ő, az ő szavaiból, ami a következőképpen hangzik. És úgy igazából azt hangsúlyoznám, hogy ebből a tanításból lehet megérteni, hogy mi a válasz a feltett kérdésre. Tehát a most következő tanításból bárki megértheti, hogy hogyan történik a szellemi és érzelmi manipuláció, és miért történik az. És miért nem tudják bizonyos emberek elkerülni azt, hogy érzelmileg és szellemileg manipulálva legyenek rossz irányba. Tehát most a következő tanításban benne lesz a válasz erre a kérdésre. Azt mondta Jézus, hogy senki sem szolgálhat két úrnak egyszerre. Senki nem szolgálhat a mammonnak és Istennek egyszerre. Mindenkinek el kell döntenie előbb vagy utóbb, 
hogy melyik urat szolgálja. Ő azt hiszem úgy fogalmazza, hogy vagy az egyiket szereti és a másikat gyűlöli, vagy az egyiket megveti és a másikat, másikat szereti. Valami ilyesmi így fogalmazza. Tehát ő ezzel a tanításával, ezzel a kijelentésével arra próbálja felírni a figyelmünket, arra, arra tulajdonképpen annak a hamisságnak a, a családságára, hogy van középút. Ő azt mondja, hogy nincsen középút, és igaza van. Mindjárt elmondom, hogy hogy van neki igaza. Tehát ő azt mondja, hogy nincs középút. Vagy az egyiket szolgálom, és őt szeretem, vagy a másikat szolgálom, és őt szeretem. Tehát nincs középút, két uralkodó szellemiség van a világban, és mindenki, minden egyes ember valamelyiket szolgálja, akarva vagy akaratlanul. Ez azt jelenti, hogy mindenki, annélkül, hogy tudna róla, amikor fel kell reggel kintja a szemeit, abban a helyben elkezdi az ő életének idejét és energiáját rávetíteni, ráfordítani valamelyik szellemiségre. A kettő közül valamelyikre. Na most akkor ott tartunk, hogy ugye beszéltünk az űrről, ami amit talán a mindenható Isten helyzetbe mindenkinek a szívébe, tehát mindenki érzi, hogy valamire szüksége van, valami többre. Tehát mindenki valahol érzi, hogy ő többre hivatott, hogy többről kell szóljon az élet, mint amennyit ő itt a fizikai sikon megtapasztal. A mindennapi közködéssel, meg a, hát amit ugye a, a hétköznapok felejárójúval meg kell tapasztaljon. Ezért az ember akarva, akaratlanul keresgél, keresgél. Hogy hát, ha találna valamit, amivel ezt az űrt betölthetné. Viszont általában az történik, hogy, hogy amikor az ember keres, akkor fennáll annak is a lehetősége, hogy egy hamis tanítóval találkozik, egy hamis forrással találkozik, viszont annak is fennáll a lehetősége, hogy egy igaz tanítóval, egy igaz forrással találkozik. És amikor valaki találkozik egy forrással, egy bizonyos forrással, amit ő hitelesnek lát, elkezd abból táplálkozni. Ebből a idős párral is, amik fiatalok voltak, az történt, hogy találkoztak ők evel a bizonyos szervezettel, amelynek vallomások szerint 40 éven keresztül a rabjai voltak. És elkezdtek abból a forrásból táplálkozni, és táplálkoztak 40 éven keresztül. De viszont most ebben az interjúban nem azt látjuk, hogy ők nagyon hálásak ezért, hanem azt látjuk, hogy óriási megbánás van bennük, és 80, nem tudom hány éves korukban újra kell kezdik az életüket. Ez az óriási döbbenet. Tehát azt jelenti, hogy ők, amikor kerestek, ők, amikor úgymond kiszaladtak az egyik rendszerből, a hittanóráról kiszaladtak, akkor beleszaladtak egy másik rendszerbe. Ezt úgy mondja a magyar, hogy cseberből a vederbe estek. Beleugrottak, kiugrottak a cseberből, a tágas cseberből, 
a katolikus vallásból, vagy nem tudom melyik vallásból, és beleugrottak a vederbe, a szűkebb titfogatú edényben. És ugye 40 év után hatalmas megbánás, bánkodás van bennük, hogy, hogy mi mindent elszalasztottak és elhalasztottak amiatt. A kérdés az, hogy, hogy miből tudhatja az ember, hogy ő a jó szellemi forrásból táplálkozik-e, vagy a rossz szellemi forrásból. Erre a kérdésre megint megadja választ maga a Mester, akit az Úristen azért küldött a földre, hogy megszabadítson minél több embert a világ hazugságaitól. Ő elmondja, hogy aki keres, azt talál, aki igazán éhezi és szomjózza az igazságot, megelégítetik. De aki elhamarkarottan kiugrik a cseberből, nagyon elképzelhető, hogy bele fog ugorni a vederbe, és ott neki sokkal rosszabb lesz mint ahol előle, először volt, az előtt volt. Tehát felhívja a figyelmünket arra, hogy aki őszintén keres, az meg fogja találni a, az igazságot, és azáltal, mint ahogy megmondatott, szabaddá fog válni. Viszont arra is van több utalás, nagyon sok utalás van az írásban, az Ószövetségi részben és az Újszövetségi részben egyaránt, hogy aki szabad, az nem emberekre figyel, nem szervezetekre figyel, hanem éhezi és szomjúhozza az igazságot, és azt az örökké való forrásból, az örök forrásból szerzi meg. Nem a hiába való forrásból, a mullandó forrásból, a gyarló forrásból, mint ahogy megszerzi minden egyes vallásos ember. Ezt nem rossz szándékkal mondom. Szinte mindenki, szinte kivétel nélkül, aki még mindig tartozik valamelyik szervezethez, vallási felekezethez, az nem csak tartozik a szervezethez, hanem tartozik a szervezetnek. Mivel tartozik a szervezetnek, az emberi szervezetnek, az intézménynek? Hűséggel, idővel és életenergiával. Remélem érthető, mit mondok. Tehát mindenki, aki emberektől vette az ő igazságát, azon találja magát előbb vagy utóbb, hogy tartozik, valamelyik szervezethez, és emberek igazságaira figyel. Ezért nem lehet szabad, és megtörténhet, hogy úgy fog járni, mint az az idős pár, aki 40 év után most siránkozik a televízióknak, hogy elpocsékolták az életüket a Jehova tanúi szervezetben. Amely nyilván, amikor először megközelít, akkor mond minden szépet és minden jót, megkívántatja, az emberekkel Isten országát, viszont ezzel még semmi baj nem volna. 
idáig hangsúlyozom. Ezzel semmi gond nincsen. Ha valaki meg tudja kívántatni velem, vagy veled, vagy bárkivel, Istennek az országát, az óriási szép dolog, mert az ember szabaddá fog válni, teljesen biztos. A probléma azon a ponton kezdődik, amikor valaki megkívántatja Istennek a szavával, mond, vagy a Jézusnak a kijelentéseivel Isten országát, és a következő lépésben már el is hitetív avval a személlyel, immár áldozattal, hogy általuk fogja megkapni azt. Úgy fogja megkapni Isten országát, a mennyországot, hogy beáll abba a szervezetbe, és arra a pásztorra fog folyton figyelni, és itt esnek az emberek csapdába. És ezért történik az, hogy, hogy láthatjuk a világban, hogy folyamatban van egy ilyen spirituális emigráció, Tehát az emberek bajonganak a világban, egyik a hinduizmusból mennek a kereszténységbe, másik a kereszténységből mennek a buddhizmusba, a buddhizmusból a, a jehovatanúi közi, a jehovatanúiból, nem tudom én, tehát ugye jogázni, jogából a nem tudom én, hova megy, de a lényeg az, hogy ez a spirituális emigráció folyton az emberek fennhatósága alatt, a szervezetek fennhatósága alatt, tartja a megtévesztetteket. Tehát az történik, hogy az ember azt gondolja, hogy, hogy ő az Úristenhez tartozik, ő benne hisz, ő őt követi, de közben nem vesz észre, hogy folyamatosan a tanításokat emberektől szerzi. És nem csupán, hogy emberektől. Még ezzel sem van a probléma, amikor valaki egy Egy, egy vele egyenrangú személytől szerezné meg a tanítást. Személyen keresztül szerezné meg a tanítást. Mert azt mondta Jézus, hogy, hogy tanító csak egy van, Isten csak egy van, ti mindannyian testvérek vagytok. Na most, ez általában a Jehova tanúinál, a katolikus vallásban, a hídgyüliben, a baptistáknál, de itt sorolhatnám a végtelenségig, a hindú vallásokat, a, a buddhista vallásokat és minden összest. Általában az történik, hogy emberek tartoznak emberekhez, az emberi hierarchiához, az, az emberi hierarchiának, ami gyakorlatilag azt teszi, amit Jézus az előbb úgy fogalmazott, ugye, abban a bizonyos kielentésben, hogy a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson, hogy elvegye az életet energiáját és idejét. Én azért jöttem, hogy életed legyen megszabadulj, és hogy bővölködj. A, a piramis hierarchia, ha valaki valamennyire ismeri az írásokat, mert éhezte az igazságot és áttanulmányozta, kapott kijelentéseket Isten kegyelméből, azt is megérti, hogy hogy minden vallásban, minden úgymond sátáni vallásban, és ezt bátran mondom, megbánás nélkül mondom, jelen van a piramis alakú hierarchia, az emberek tekintélyén alapuló hatalmaskodó hierarchia, és ez alól szinte egyetlen, nem hogy szinte, szinte nélkül egyetlen vallás sem kivétel. Ha valaki azt mondja, hogy ő megtért, 
és Jézusról beszél. De még mindig egy szervezethez tartozik, egy szervezetnek tartozik, az becsapja magát, mert még mindig benne van a hierarchiában. Be van födve az ő feje, az ő felettese által. De azt mondta a mester, hogy köztetek ez ne így legyen. A ti fejetek én általam van befödve. Ami azt jelenti, hogy minden egyes személy egyenes úton kapcsolódik az élő forráshoz, az Úristenhez. Akinek a, a, a kijelentése, hogy a Krisztus volt. Aki nem hiszi, persze ezt járjon utána, ez se el nekem, nem kell nekem ezt elérni. Utána kell járni. Tehát érthető a különbség a, a vallások, a, a, a politikai mozgalmak, a mindenféle mozgalmak és a szerzetek, valamint a, a Krisztus által megmutatott rend között. Tehát egyik ugye piramis alakú, van nagyobb, nagyobb is, még nagyobb is, még nagyobb is, még nagyobb, és az tapossa a lentieket lefelé, a talap alatt vannak ők, és a másik meg úgy van, hogy van egy tiszta forrás, és abból táplálkozik mindenki, aki azt a forrást megtalálta. Csak az a baj, drága embertárs, drága utitárs, hogy a legtöbb ember fél ettől. Fél nem tartozni semmilyen rendszerhez. Fél nem tartozni az emberi tekintélyekhez. Mert nem ismeri az igazságot. Nem tudja, hogy elég neki az egyedülihez, az egyigaz Istenhez, a teremtő Istenhez tartozni. Arra még felhívom a figyelmet, akit érdekel, annak a figyelmét, hogy a, az evangéliumok, Jézusnak a tanításai nem arról szólnak, hogy ő berág mindent a szájadba, aki ezt várja tőle, téved. Téved. Annak a vallásban van a helye, a Jehova tanúi között van a helye, a baptisták között van a helye, a hitgyüliben van a helye, és a vallásos szervezetekben van a helye, ahol neki folyton megmondják, mit kell csináljon. Ez nem szabadság. Az evangéliumok, Jézusnak a tanítása, arról szól, megmutatja azt a szellemiséget, azt a lelkületet, amelyel az ember rá tud hangolódni az egy igaz forrásra, és azáltal szabaddá válik, mert nem emberhez tartozik, nem embereknek tartozik, hanem az egy igaz forráshoz. És ezért neki mindig van. Ő mindig bővölködik. Neki élete van, mint ahogy mondta Mester. És tud segíteni az embereknek. Nem abban, hogy hozzátartozzanak azok az emberek, és hogy ő manipulálja őket folyton, életük végéig, hanem abban tud nekik segíteni, hogy ők is ráhangolódjanak erre a forrásra. És most mondok egy példabeszédet. 
Egy ilyen képes beszédet, úgymond nyelveken szólást, amit talán segíteni fog megérteni, hogy tulajdonképpen mi az evangélium szerepe, vagy mi a mi Krisztusnak a szerepe, a, a, az igazság szerető, az igazság kereső ember életében. Képzeld az, hogy te egy rádió vagy, egy rádiókészülék. Egy tökéletes rádiókészülék vagy te. És a mindenható Isten, az örök életnek a forrása, az maga a rádióállomás, amely sugározza az adást. Az a baj veled, velem és mindannyiunkkal, mint rádiókészülékekkel, hogy Tökéletesek vagyunk a magunk módján, de nem vagyunk behangolva. Tehát maga az a, a frekvencia kereső el van csavarva, ki van víva a szilére, és nem fog semmit, nem fogja jelt. Na most azt mondta a rádióállomásnak az üzemeltetője, a főnöke, meg a megtervezője, hogy elküldi a világba a az ő szolgáját, az ő hűszolgáját, aki szépen minden egyes készüléket behangol, ráhangol az ő hullámára, az ő hullám hosszára, hogy jelen legyenek, jelben legyenek. Drága útkereső, igazságkereső embertárs, azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, mit mondok. Miről szól ez a, ez a felvétel? És érthető, hogy a Jézus szerepe, az ő tanításának, az ő beszédének a szerepe az, hogy aki igazán érzi az igazságot, és nem akar emberi szervezetekhez tartozni, alárendelni magát emberi putaságoknak, hogyan tudja befogni a jelt úgy, hogy önként hagyja, hogy a szolga, mert Isten szolgája hű gyermeke volt, nem volt neki saját akarat, azt mondta, hogy én nem azt mondom, amit én gondolok, hogy ami az én véleményem, hanem azt mondom, amit az atyától hallok. Tehát a hű szolga, az Úr Jézus Krisztus behangolja a te készülékedet is, hogy fogd a frekvenciát, hogy jelben legyél, az örökké való jelben jelen legyél. Ez hogyan lehetséges? Ez úgy lehetséges, hogy ezt nem én találom ki, ezt ő mondta, én próbáltam, és működik. Aki nem hiszi, az próbálja ki. Azt mondja, ez úgy lehetséges, hogy megismerem az ő beszédét, tanításait, és cselekszem azt. És azt mondja az ilyenre, az ilyen személyre, hogy aki hallja és cselekszi az én beszédemet, az ismeri meg az igazságot, és az válik szabadá az igazság által. És azt tud megszabadulni a szervezetektől, a vallási mozgalmaktól, a hittanóráktól, a kommunizmustól, a buddhizmustól, a keresztényizmustól és mindenféle izmustól. Ez az öreg pár, idős pár fiatalkorokban elkövette azt a fiatalkorában elkövette azt a téves döntést, hogy ő kiugrott 
az egyik cseberből, és beleugrott a másik vederbe. Tehát ők megszabadultak a katolikus vallásnak a bűbájától, de belekerültek a Jehova tanúi bűbájába. Azért, mert ők emberi aggyal, emberi észre akartak megszabadulni. Törvénytelenül akartak elszökni a börtönből. Nem az igazság által. Ugye érthető, mit mondok? Na most, záró gondolatkép elmondom azt, hogy minden egyes ember, te is, aki ezt hallod, és mindenki, aki nem fordul személyesen hozzá tanításét, bölcsességét, tudományért, az előbb vagy utóbb bele fog kerülni valamelyik szervezetbe, emberi szervezetbe, sátáni szervezetbe, és azon kapja magát 90 éves korában, hogy az egész életét eltékozott, elpazarolta. Hangsúlyozom, ismétlem. Mindenki, aki személyesen nem fordul az örökkévaló forráshoz, először a hangolóhoz, aki behangolja a, a frekvenciát, előbb-utóbb azon találja magát, hogy benne van valamelyik szerzetben, valamelyik vallásban, és itt tovább, és itt tovább. Amit szeretnék hangsúlyozni, még talán az, hogy aki úgy gondolja, hogy jaj, hát őt, őt a dolog nem érdekli, mert ő amúgy sem tartozik semmilyen valláshoz, ez nem így van. Mert ugye ő, ő YouTube-ozik, meg nézi a Discovery Channel-t, becsapja magát, az is egy vallás. Az is egy vallás. A leges, legdurább vallás, ugye az ateistáknak a vallása, a tudomány vallása, az áltudomány vallása, ezek a tudományos, áltudományos közlemények, a Discovery Channel, a brit tudósok által, az amerikai filmek által, ők is vallásos emberek, csak nem tudnak róla, nem Butha nevében, nem Jézus nevében, hanem a brit tudósok nevében váltak ők vallásos emberekké. Talán még csak azt mondanám el, hogy senkinek nem is nagyon javasolnám, hogy az én szavaimra ott hagyja a vallását, és hozzám jön, Isten mencs, senkit nem fogadok el, nem az én dolgom. Mert nem lehet elhagyni semmilyen fajta vallást úgy, ahogy ez az idős pár tette, hogy ott hagyták a hittanórákat, és beálltak a javatanói közé. Ez nem így működik. Amit viszont tudok javasolni az az, hogy mindenki, te is személyesen keresd az igazságot. Olvasd az evangéliumot, menj be a belső szobája, a szobádba, tírdej le. Akár fizikailag is, de főképp lelkileg, alázd meg magad. Az örökkivaló forrás előtt, ne az emberek előtt, az örökkivaló Isten előtt. Kéri megértést. És amikor jönnek a megértések, a kijelentések neked személyesen, nem, nem csupán embereken keresztül, hanem neked személyesen, álomban, látomásokban, látásokban, akkor te tudni fogod, hogy mikor mit kell csinálj. Hogy mikor kell kilépél a vallásodból, mikor kell elhagyt, hogyan kell elhagyt, hogyan kell szóbálj. A régi főnököddel, a régi lelkiszeddel és a régi ö, vallás társaiddal. 
Tehát nem azt mondom, hogy te most kiáll a vallásodból, hanem azt mondom, hogy te személyesen ismerd meg az igazságot. Mert az igazság fog téged felszabadítani, nem én, és nem egy másik ember. Ha megismerted azt, abból fogod tudni, hogy könnyedén szépen kijöttél mindenfajta babilomból, mindenfajta börtönből, szellemi megkötözöttségből, a jehováktól, a baptistáktól, a hídgyűlisektől, mindenit kijöttél. De békével a szívedben jöttél ki. Tehát ne rohanj ki, ne ezt csináld. Te személyesen ismerd meg az igazságot, és az igazság elvezet minden igazságra. Elvezet a szabadságra. Leveszél bilincseidet, és kivezet onnét téged. Őszintén bízom benne, hogy ez a hanganyag is elég írthető, és arra inspirál valakit, legalább egy szemét ezen a világon, hogy személyesen kezze keresni és megismerni az igazságot, hogy igaz szabadulást nyerjen általa. Isten áldjanak!